0: La fiesta del chivo. Episodio número 23. Buenos días, senador. Le alcanzó una mano blanda, casi femenina. Asiento. No tenemos comodidades aquí, perdonará. Le agradezco que me reciba, coronel. Es usted el primero. Ni el jefe ni el presidente Balaguer ni un solo ministro han respondido a mis solicitudes de audiencia. La figurita pequeña, panzuda, algo contrahecha, asintió. Cabral veía, encima de la doble papada, la boca fina y las blandengues mejillas, los ojitos profundos y acuosos del coronel, moviéndose asogados. Sería tan cruel como se decía. «Nadie quiere contagiarse, señor Cabral» dijo fríamente Johnny Aves al senador se le ocurrió que si las serpientes hablaran tendrían esa voz sibilante caer en desgracia es una enfermedad contagiosa ¿en qué puedo servirlo? decirme de qué se me acusa coronel hizo una pausa para tomar aliento y parecer más sereno tengo mi conciencia limpia desde mis 20 años dedico mi vida a Trujillo y al país. Ha habido alguna equivocación, se lo juro. El coronel lo cayó con un movimiento de la mano fofa que tenía el pañuelo colorado. Apagó el cigarrillo en un cenicero de latón. No pierdas su tiempo dándome explicaciones, doctor Cabral. La política no es mi campo, yo me ocupo de la seguridad. Si el jefe no quiere recibirlo porque está dolido con usted, escríbale. Ya lo he hecho, coronel. Ni siquiera se le han entregado mis cartas. Las llevé personalmente al palacio. El rostro abotargado de Johnny Aves se distendió algo. Nadie retendría una carta dirigida al jefe, senador. Las habrá leído y, si usted ha sido sincero, le responderá. Hizo una larga pausa, mirándolo siempre con esos ojitos inquietos y añadió, algo desafiante, veo que le llama la atención que use un pañuelo de este color. ¿Sabe por qué lo hago? Es una enseñanza Rosacruz. El rojo es el color que me conviene. Usted no creerá en los Rosacruces. Le parecerá una superstición, algo primitivo. No sé nada de religión Rosacruz, coronel. No tengo opinión al respecto. Ahora no tengo tiempo, pero de joven leí mucho de Rosacrucismo. Aprendí bastantes cosas. a leer el aura de las personas, por ejemplo, la de usted en este momento, es la de alguien muerto de miedo. Estoy muerto de miedo, respondió en el acto Cabral. Desde hace días, sus hombres me siguen sin parar. Dígame al menos si me van a detener. Eso no depende de mí, dijo Johnny Aves, con aire ligero, como si la cosa no tuviera importancia. Si me lo ordenan, lo haré. La escolta es para disuadirlo de asilarse. Si lo intenta, mis hombres lo arrestarán. ¿Asilarme? Pero, coronel, ¿asilarme como un enemigo del régimen? Pero yo soy el régimen desde hace 30 años. Donde su amigo Henry Derbón, el jefe de la misión que nos han dejado los yanquis, prosiguió sarcástico el coronel Aves. La sorpresa enmudeció a Agustín Cabral. ¿Qué quería decir? Mi amigo el cónsul de los Estados Unidos, balbuceó, solo he visto dos o tres veces en mi vida al señor de Arbón. Es un enemigo nuestro, como usted sabe, prosiguió Aves García. Los yanquis lo dejaron aquí, cuando la OEA acordó las sanciones para seguir intrigando contra el jefe, todas las conspiraciones desde hace un año pasan por la oficina de De Arbor. Pese a ello, usted, presidente del Senado, fue a un cóctel a su casa hace poco. ¿Recuerda? El asombro de Agustín Cabral iba en aumento. ¿Era eso? Haber asistido a aquel cóctel en casa del encargado de negocios que dejaron a Estados Unidos cuando cerraron la embajada. El jefe nos dio la orden de asistir a ese cóctel al ministro Paino Pichardo y a mí, explicó, para sondear los planes de su gobierno. Por haber cumplido esa orden, he caído en desgracia. Hice un informe escrito sobre aquella reunión, el coronel Aves García encogió sus hombritos caídos en un movimiento de títere. Si fue orden del jefe, olvídese de mi comentario, admitió, con un relente irónico. Su actitud delataba cierta impaciencia, pero Cabral no se despidió. Alentaba la insensata ilusión de que esta charla diera algún fruto. Usted y yo no hemos sido nunca amigos, coronel, dijo esforzándose para hablar con naturalidad. Yo no puedo tener amigos, replicó Aves García, perjudicaría mi trabajo. Mis amigos y mis enemigos son los del régimen. Déjeme terminar, por favor, prosiguió Agustín Cabral, pero siempre lo he respetado, y reconocido los servicios excepcionales que presta el país. Si hemos tenido alguna discrepancia, el coronel pareció que levantaba una mano para hacerlo callar, pero era para encender otro cigarrillo. Aspiró con avidez y expulsó calmosamente el humo por la boca y la nariz claro que hemos tenido discrepancias reconoció usted ha sido uno de los que más combatió mi tesis de que en vista de la traición yanqui, hay que acercarse a los rusos y a los países del este usted con balaguer y manuel alfonso tratan de convencer al jefe de que la reconciliación con los yanquis es posible sigue creyendo esa pendejada esa era la razón, le había clavado a Aves García el puñal, aceptó el jefe esa imbecilidad, lo alejaban para acercar al régimen, al comunismo, era inútil seguir humillándose ante un especialista en torturas y asesinatos que, en razón de la crisis, osaba ahora creerse estratega político. Sigo pensando que no tenemos alternativa, coronel, afirmó resuelto. Lo que usted propone, perdóneme la franqueza, es una quimera. Ni la URSS ni sus satélites aceptarán jamás el acercamiento con la República Dominicana. Valuarte anticomunista en el continente. Estados Unidos tampoco lo admitiría. ¿Quiere usted otros ocho años de ocupación norteamericana? ¿Tenemos que llegar a algún entendimiento con Washington o será el fin del régimen? El coronel dejó caer la ceniza de su cigarrillo al suelo. Fumaba un copazo tras otro, como si temiera que le fueran a arrebatar el cigarrillo y de tanto en tanto se secaba la frente con su pañuelo que parecía llamarada. Su amigo Henry de Arborn no piensa así, lástima. Encogió los hombros de nuevo, como un cómico barato. Sigue tratando de financiar un golpe contra el jefe. En fin, esta discusión es inútil. Espero que aclare su situación para quitarle la escolta. Gracias por la visita, senador. No le dio la mano. Se limitó a hacerle una pequeña venia con su cara de carrillos hinchados, medio disuelta en una aureola de humo, con el fondo de aquella fotografía del jefe en uniforme de gran parada. Entonces, el senador recordó la cita de Ortega y Gasset, apuntada en la libretita que llevaba siempre en el bolsillo también el loro Sansón parece petrificado con las palabras de Urania permanece quieto y mudo como la tía Adelina quien ha dejado de abanicarse y ha abierto la boca Lucinda y Manolita la miran desconcertadas Marianita pestañea sin cesar a Urania se le ocurre la absurda idea de que aquella bellísima luna que espía desde la ventana aprueba lo que ha dicho. No sé cómo dices eso de tu padre, reacciona su tía Adelina. En mi larga vida nunca conocí a alguien que se sacrificara más por una hija que mi pobre hermano. Has dicho lo de mal padre en serio tú has sido su adoración y su tormento para no hacerte sufrir no se volvió a casar cuando murió tu madre pese a quedarse viudo tan joven gracias a quien has tenido la suerte de estudiar en Estados Unidos no se gastó todo lo que tenía a eso llamas un mal padre no debes replicarle, Urania. ¿Qué culpa tiene esta viejita que pasa sus últimos años, meses o semanas, inmóvil y amargada, de algo tan remoto? No le contestes, asiente, disimula, da una excusa, despídete y olvídate de ella para siempre, con calma, sin la menor beligerancia, dice. No hacía esos sacrificios por amor a mí, tía. Quería comprarme, lavar su mala conciencia, sabiendo que era en vano. Que hiciera lo que hiciera viviría el resto de sus días sintiéndose el hombre vil y malvado que era. Al salir de las oficinas del servicio de la independencia en la esquina de las avenidas México y 30 de marzo, le pareció que los policías de la guardia le echaban una mirada misericordiosa y que uno de ellos, incluso clavándole los ojos, acariciaba intencionalmente la metralleta San Cristóbal, que llevaba terciada a la espalda. Se sintió sofocado, con un ligero vértigo. ¿Tendría la cita de Ortega y Gasset en su libretita? tan oportuna, tan profética, se aflojó la corbata y se quitó la chaqueta, pasaban taxis pero no paró ninguno, iría a su casa para sentirse enjaulado y devanarse los sesos mientras bajaba de su dormitorio al despacho o subía de nuevo al dormitorio pasando por la sala preguntándose mil veces qué había ocurrido. ¿Por qué era este conejo correteado por imbéciles cazadores? Le habían quitado la oficina del congreso y el auto oficial y su carnet del country club, donde hubiera podido refugiarse, tomar una bebida fresca, viendo desde el bar ese paisaje de jardines cuidados y remotos jugadores de golf, o ir donde un amigo. Pero ¿Le quedaba alguno? A todos los que había llamado los notó por el teléfono asustados, reticentes, hostiles. Les hacía daño queriendo verlos. Caminaba sin rumbo, con la chaqueta doblada bajo el brazo. Podía ser la causa aquel cóctel en casa de Henry de Arbón, imposible. En reunión de Consejo de Ministros, el jefe decidió que él y Paino Pichardo asistieran para explorar el terreno. ¿Cómo podía castigarlo por obedecer? Insinuó tal vez Paino a Trujillo que él se mostró en aquel cóctel demasiado cordial con el gringo. No, no, no. No podía ser que por una insignificancia tan estúpida el jefe pisoteara a alguien que lo había servido con devoción con más desinterés que nadie iba como extraviado cambiando de dirección cada cierto número de cuadras el calor lo hacía transpirar era la primera vez en muchísimos años que vagabundeaba por las calles de ciudad trujillo una ciudad que había visto crecer y transfigurarse del pequeño pueblo averiado y en ruinas en que la dejó convertida el ciclón de San Zenón en 1930 a la moderna, hermosa y próspera urbe que ahora era, con calles pavimentadas, luz eléctrica, anchas avenidas surcadas por autos último modelo. Cuando miró su reloj eran las cinco y cuarto de la tarde. Llevaba dos horas andando y se moría de sed. Estaba en Casimiro de Moya, entre Pasteur y Cervantes, a pocos metros de un bar. El Turrey. Entró, se sentó en la primera mesa, pidió una presidente bien fría. No había aire acondicionado, pero sí ventiladores, y a la sombra se estaba bien la larga caminata lo había serenado. ¿Qué sería de él y de Uranita? ¿Qué sería de la niña si lo metían a la cárcel o si en un arranque el jefe ordenaba matarlo? ¿Estaría Adelina en condiciones de educarla, de convertirse en su madre? Si su hermana era una mujer buena y generosa, Uranita sería una hija más suya, como Lucindita y Manolita, paladeó la cerveza con placer, mientras revisaba su libreta de notas en busca de la cita de Ortega y Gasset, el frío líquido bajando por sus entrañas le produjo una sensación bienhechora. no perder las esperanzas, la pesadilla podía desvanecerse, no ocurrió algunas veces. Había enviado tres cartas al jefe, francas, desgarradas, mostrándole su alma, pidiéndole perdón por la falta que hubiera podido cometer, jurando que haría cualquier cosa para desagraviarlo y redimirse. Si en un acto de ligereza o de inconsciencia le falló, le recordaba los largos años de entrega, su absoluta honradez, como probaba el hecho de que ahora, al serle congeladas las cuentas en el banco de reserva, unos 200 mil pesos, los ahorros de toda una vida, se había quedado en la calle, con apenas la casita de Gascue donde vivir, solo le ocultó, aquellos 25 mil dólares depositados en el Chemical Bank de Nueva York, que guardaba para alguna emergencia. Trujillo era magnánimo, cierto. Podía ser cruel cuando el país lo exigía, pero también generoso, magnífico, como ese pretonio de Vadis al que siempre citaba. En cualquier momento lo llamaría al Palacio Nacional o a la Estancia Radamés. Tendrían una explicación teatral de esas que al jefe le gustaban. Todo se aclararía. Le diría que, para él, Trujillo no solo había sido el jefe, el estadista, el fundador de la República, sino un modelo humano, un padre. La pesadilla habría terminado su vida anterior se reactualizaría como por arte de magia. La cita de Ortega y Gasset apareció en la esquina de una página, escrita con su letra menuda. Nada de lo que el hombre ha sido, es o será, lo ha sido. Lo es ni lo será de una vez para siempre. Si no ha llegado a serlo un buen día, y otro buen día dejará de serlo. El que era un ejemplo vivo de la precariedad de la existencia que postulaba esa filosofía. En una de las paredes del Turrey, un cartel anunciaba a partir de las 7 de la noche el piano del maestro Enriquillo Sánchez. Había dos mesas ocupadas, con parejas que se cuchicheaban y miraban románticamente. Acusarme de traidor, a mí, a él que por Trujillo renunció a los placeres, las diversiones, el dinero, el amor, a las mujeres. Alguien había dejado abandonado en una silla contigua un ejemplar de la nación. Cogió el periódico y para ocupar sus manos pasó las páginas. En la tercera, un recuadro anunciaba que el muy ilustre y distinguido embajador don Manuel Alfonso acababa de llegar del extranjero, donde viajó por motivos de salud. Manuel Alfonso, nadie tenía acceso más directo al jefe. Este lo distinguía y le confiaba sus asuntos más íntimos, desde su vestuario y perfumes hasta sus aventuras galantes. Manuel era amigo suyo, le debía favores, podía ser la persona clave. Pagó y salió. El cepillo no estaba allí. Se le escabulló sin darse cuenta o había cesado la persecución. En su pecho brotó un sentimiento de gratitud, de alborozada esperanza el benefactor entró al despacho del doctor Joaquín Balaguer a las 5 como lo hacía de lunes a viernes desde que nueve meses atrás el 3 de agosto de 1960 tratando de evitar las sanciones de la OEA hizo renunciar a su hermano Héctor Trujillo Negro y accedió a la presidencia de la república el afable y diligente poeta y jurista que se había puesto de pie y se acercaba a saludarlo. Buenas tardes excelencia, después del almuerzo a los esposos Gittleman, el generalísimo reposó media hora, se cambió, llevaba un finísimo traje de hilo blanco, y despachó asuntos corrientes con sus cuatro secretarios hasta hacía cinco minutos. Venía con la cara agestada y fue al grano, sin disimular su enojo. ¿Autorizó usted hace un par de semanas la salida al extranjero de la hija de Agustín Cabral?, los ojitos miopes del pequeño doctor Balaguer pestañearon detrás de los gruesos espejuelos. En efecto, excelencia, Uranita Cabral, sí, La Dominican Nuts la han becado en su Universidad de Michigan. La niña debía partir cuanto antes, para unas pruebas. Me lo explicó la directora y se interesó en el asunto el arzobispo Ricardo Pitini. Pensé que ese pequeño gesto podía tender puentes con la jerarquía. Se lo expliqué todo en un memorándum, excelencia. El hombrecito hablaba con la suavidad bondadosa de costumbre y un esbozo de sonrisa en su cara redonda pronunciando con la perfección de un actor de radioteatro o un profesor de fonética. Trujillo lo escudriñó, tratando de desentrañar en su expresión, en la forma de su boca, en sus ojitos evasivos, el menor indicio, alguna alusión, pese a su infinita suspicacia. No percibió nada, claro. El presidente... Fantoche era un político demasiado ducho para que sus gestos lo traicionaran. ¿Cuándo me envió ese memorándum? Hace un par de semanas, Excelencia, luego de la gestión del arzobispo Pitini, le decía que, como el viaje de la niña era urgente, le concedería el permiso a menos que usted tuviera objeción. Como no recibí respuesta suya, procedí. Ella tenía ya el visado de Estados Unidos. El benefactor se sentó frente al escritorio de Balaguer e indicó a este que lo hiciera. En este despacho del segundo piso del Palacio Nacional se sentía bien, era amplio, aireado, sobrio, con anaqueles llenos de libros, de suelo y paredes relucientes y el escritorio siempre pulcro. No se podía decir que el presidente Fantoche fuera un hombre elegante. ¿Cómo lo hubiera sido con esa fachita entallada y rellenita que hacía de él no solo un hombre bajo, sino casi un enano? Pero vestía con la corrección que hablaba. Respetaba el protocolo y era un trabajador infatigable para el que no existían fiestas ni horario lo notó alarmado. Se daba cuenta de que, dando aquel permiso a la hija de cerebrito, podía haber cometido un grave error. Solo he visto ese memorándum hace media hora. Pudiera haberse extraviado, pero me extrañaría. Mis papeles están siempre muy ordenados. Ninguno de los secretarios lo vio hasta ahora. De modo que algún amigo de cerebrito, temiendo que yo fuera a negar el permiso, lo traspapeló. El doctor Balaguer puso una expresión consternada. Había adelantado el cuerpo y entreabría esa boquita de la que salían suaves arpegios y delicados trinos cuando declamaba y en sus arengas políticas frases altisonantes y hasta furibundas haré una investigación a fondo para saber quién llevó a su despacho el memorándum y a quién lo entregó me apresuré sin duda debía hablar personalmente con usted le ruego que me disculpe este desliz sus manecitas regordetas de uñas cortas se abrieron y cerraron la verdad, pensé que el asunto no tenía importancia. Usted nos indicó en Consejo de Ministros que la situación de cerebrito no comprendía a la familia. Lo hizo callar con un movimiento de cabeza. Tiene importancia que alguien me escondiera ese memorándum un par de semanas, dijo con sequedad. En la secretaría hay un traidor o un inepto espero que sea un traidor los ineptos son más dañinos suspiró algo fatigado y se acordó del doctor enrique ligueva lo habría querido matar de verdad o se le pasó la mano por dos de las ventanas del despacho veía el mar nubes de grandes barrigas blancas tapaban el sol y en la cenicienta tarde la superficie marina lucía agitada, efervescente. Grandes olas golpeaban la costa quebradiza, aunque había nacido en San Cristóbal, lejos del mar. El espectáculo de las olas espumosas y la superficie líquida, perdiéndose en el horizonte, era su preferido. Las monjas la han becado porque saben que Cabral está en desgracia, murmuró disgustado, porque piensan que ahora servirá al enemigo. Le aseguro que no, excelencia. El generalísimo vio que el doctor Balaguer vacilaba al el elegir las palabras. La madre María, Sister Mary y la directora del Santo Domingo, no tienen buen concepto de Agustín. Al parecer, no se llevaba con la niña y ésta sufría en casa. Querían ayudarla a ella, no a él. Me aseguraron que es una muchacha excepcionalmente dotada para el estudio. Me apresuré firmando el permiso, lo siento. Lo hice, más que nada, tratando de suavizar las relaciones con la iglesia. Este conflicto me parece peligroso. Excelencia, usted ya sabe mi opinión.